0: Und da habe ich gedacht, dieses Ü, das lächelt, das perlt, ja. das ist doch dieses natürlich, glücklich, ja. beflügelt, ähm, alle diese schönen Wörter, ähm, das passt doch. Mhm. Und ähm, da ist dann der Name Flüx entstanden. Also der kürzeste Name, den ich hier entwickelt habe, vier Buchstaben, okay. der ging noch. Der ging noch. Und Sehr gut. Ähm, die Limonade heißt Flüx und das macht einfach. Fröhlich und glücklich und klingt natürlich. Also ja. man merkt diese, diese glücklich natürlich, dieses ü ist ja. einfach so präsent.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagenturinhaberin, Künstlerin und Keynote Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Wundervoll, es ist wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Und heute sitze ich hier mit Marion Balier. Liebe Marion, herzlich willkommen.
0: Hallo, vielen
1: Dank. Und Marion macht was ganz, ganz Tolles, nämlich du machst Namen, du entwickelst Namen.
0: Erzähl doch mal genau, was du tust. Also ich entwickle Namen für alles, was einen Namen braucht in der mhm. Kommunikation, um ähm, sich der Welt mitzuteilen. Ähm, natürlich ähm, meistens, weil das ja auch bezahlt werden muss, geht mhm. es nicht ähm, um äh, die, die Benennung von Babys. Von Babys, richtig. <lacht> Sondern es geht natürlich um die Benennung von etwas, was an den Markt kommen soll. Mhm. Und das geht wirklich von Produkten, die man im Supermarkt findet, bis hin zu großen Unternehmen, die weltweit einen neuen Auftritt brauchen. Großartig. Und wie lange machst du das schon? Mein halbes Leben habe oh ich gerade ausgerechnet. <lacht> okay.
1: okay. Und wie bist du da drauf gekommen? Weil ich meine, Naming… Sich nur mit Name, also das heißt nur, sich mit diesem speziellen Feld in der Kommunikation und Kreation, sich mit Namen
0: zu beschäftigen. Wie bist du da darauf gekommen? Ein kompletter Zufall. Okay. Also ich wusste damals I love schon, it. <lacht> in der Berufsberatung hat man mir schon gesagt, bloß nichts mit räumlichem Sehen und das mit den Zahlen, hm, hatte ich auch keine Lust drauf. <lacht> Unbedingt was mit Sprachen machen, was mhm. jetzt auch nicht schwierig war. Ich hatte Deutsch- und Englisch-Leistungskurs, Kursis-Latinum okay. und so weiter. Das war jetzt auch nicht wirklich schwer zu erraten. Mhm. Und dann geht es darum, was macht man dann? Was studiert man? Und ähm, ich wollte keine Übersetzerin werden, ich wollte keine Dolmetscherin werden, ich wollte auch keine Lehrerin werden. So mhm. was macht man dann. Es gab einen, äh, einen neuen Studiengang, der BWL mit Sprachen war. BWL ist ein bisschen langweilig, aber mhm. wenn man das dann auch noch in London studieren darf. Dann ist London auf jeden Fall ein Asset. <lacht> ja, und also mit einem Auslandssemester in mhm. London. Und ähm, wenn das Ganze international ausgerichtet ist, dann klingt es schon ein bisschen besser. Mhm. Und ich habe mir überlegt, danach kann ich eigentlich alles machen. Mhm. Und ähm, bin dann durch Zufall zu einer Agentur gekommen, die sich spezialisiert hatte auf Namensentwicklung. Da mhm. bin ich in eine Brainstorming-Gruppe geraten und habe gesagt, Oh, was geht denn hier ab? Wahnsinn! Das macht ihr beruflich. <lacht> da kriegt ihr Geld. Das, kriegt ihr Geld das macht ja Spaß. Ich bin ein, ein Kreuzworträtsel-Nerd schon immer gewesen. Oh ich mein liebe Kreuzworträtsel. Ich habe gedacht, das ist ja eigentlich irgendwie Scrabble und Kreuzworträtsel und alles auf einmal. <lacht> <lacht> und das Ganze für Geld, das möchte ich machen. <lacht> Wie herrlich. Und da bin ich auch 19 Jahre geblieben bei dieser Agentur. Also und bin, schockverliebt in die erste Stelle und das bin mitgewachsen. Ja. Also, das war eine ganz kleine Agentur, Lizenznehmer in Hamburg und ähm, wir sind dann einfach wirklich gewachsen. Das Ganze wurde internationaler und größer und die Kunden wurden größer und ähm, es hat einfach viel Spaß gemacht. Wie toll, wie toll.
1: Und jetzt bist du selbstständig?
0: Ja, seit ähm, im Juni es neun Jahre. Okay. Ähm, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich ähm, lieber eigene Wege gehen möchte mhm. und mich um Projekte lieber mit verschiedenen Menschen ähm, gruppieren möchte, die dann mhm. jeweils zur Aufgabe passen. Und ähm, das macht mir wahnsinnig Spaß und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung.
1: Ich hoffe, dass die Agentur, die dich dann freigegeben hat, dir eine goldene Abtanznadel für 19 Jahre <lacht> gegeben
0: hat. <lacht> Weil
1: 19 Jahre eine Agentur, hello, ich würde nur sagen, das ist schon enorm.
0: Ja, Ja, aber wenn man beim Spezialisten arbeitet und das Gefühl hat, das sind die Besten, dann ist es schwierig, woanders hinzugehen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, großartig. Und ähm, wie kann ich mir das so, ich meine, ich, ich weiß natürlich, wie das funktioniert mit dem Naming, aber wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich keinen Schimmer davon habe? Also alle, die jetzt zuhören und vielleicht ein Startup sind oder eine Marke im Köcher haben, <kühlt> entschuldigung, eine Marke im Köcher haben, wo sie sagen so Hilfe, ich brauche ja auch noch einen Namen. Ähm, wie kann ich mir dann so einen Arbeitsprozess mit dir
0: vorstellen? Das Klischee ist ja irgendwie Duschen gehen oder Rotwein <lacht> und Scrabble. <lacht> Rotwein das, und Scrabble, das hilft manchmal. <lacht> Aber okay. ähm, es ist es ist wirklich harte Arbeit und mhm. jeder Name, der schließlich rauskommt, ist nur so gut wie das Briefing, das man gemeinsam erarbeitet. Mhm. Also da fängt es eigentlich an, ähm, das Briefing genau anzuschauen und schon mal zu projizieren, was könnte das werden mhm. und ähm, ist das eine gute Idee oder nicht? Mhm. Also gibt es das schon oder ähm, kann man vielleicht das Angebot später noch erweitern und fast es jetzt vielleicht zu eng? Mhm. Ähm, also die Parameter zu bestimmen, das ist das Allerwichtigste. Ja, weil da natürlich
1: auch viele Kosten dran hängen wenn du das Ganze dann mit Anwälten ne Weil wir wissen ja heutzutage auch, auch das. Genau. Genau. Ja, okay.
0: okay. Das heißt ähm, … Erstmal im Briefing ähm, alle Möglichkeiten ausloten, das ist auch Kreativität, mhm, also ähm, eher strategisch, aber, aber tatsächlich wirklich jede einzelne Ecke auszuloten. Mhm. Das ist ganz wichtig, um nicht zu stur auf ein Ziel nur loszugehen, dass der Kunde vielleicht erstmal nur sieht, aber mhm. es gibt vielleicht noch viel mehr Möglichkeiten. Mhm. Ähm. In so 19 Jahren Festanstellung
1: und neun Jahren jetzt schon in freier Tätigkeit, was tust du, wenn die Bedingung, also nicht nur deine eigene Kreativität vielleicht mal irgendwann im Stack ist, weil jeder kennt mhm. das, sondern wie das auch, wenn du dann von Anwälten hörst, dieser Name geht nicht, weil ist schon von X und Y geschützt und hast du nicht gesehen, also mhm. in diesem Namen… Dann, diesem Namen ist es ja, oder mit diesem Naming oder diesen Kategorien beim Marken- und Patentamt, da doppelt checkt er ja die Namen. So. Und wie gehst du damit um, wenn dich das zurückschleudert und du eigentlich nicht zu dem Namen kommst, oder die Ideen einfach, ja, versanden oder du im Stuck bist? Was machst du dann?
0: Ähm, weitermachen. <lacht> okay. ist, ist wirklich so. Also, ähm, es ist eine, eine Abwechslung zwischen äh, Kreation und äh, oder beziehungsweise Konzentration und Zerstreuung. Mhm. Ach, das schön. ist ähm, also ein Wechselspiel, mhm. sich hinzusetzen. Und wenn nichts mehr geht, dann muss man sich zerstreuen. Und ähm, ich sag das ja schon, Kreuzworträtsel sind dann meine Zerstreuung. Das hört sich ganz blöd an, weil es auch wieder nur um Buchstaben geht. Ja. Aber das bringt mich irgendwo wieder, wieder zurück zur Konzentration. Mhm. Abgefahren. Also natürlich gehe ich auch mal raus oder koch was oder mache hinterm Kühlschrank sauber. Aber... Ähm, <lacht> Also dieses dieses wirklich mhm. rausgehen und wieder reingehen mhm. ist dann wirklich der, der Schlüssel. Mhm. Denn es ist ja so, meine Klaviatur besteht aus 26 Buchstaben. Mhm. Die muss man aussprechen können. Mhm. Die, müssen, die dürfen nichts Negatives heißen. Mhm. Die darf es noch nicht geben in dieser Kategorie. Das heißt also, es ist sehr begrenzt. Es ist wie ein Maler, der nur 26 Farben hat, der nichts mischen kann. Ist vielleicht viel für einen Maler. weil es mischen ja,
1: kannst du es ja, wenn du zum
0: Beispiel zwei O's machst, anstatt nur einem, dann ist es ja schon mal gemischt. Das, das ist richtig. Okay. Also <lacht> ja. insofern hat man dann viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, ja, genau. aber eben nur 26 mhm. Buchstaben. Ich kann keine neuen erfinden. Insofern, mhm. ähm, und dann ist es ja so, da so viel, du erwähntest ja gerade die ähm, Markenrecherchen und natürlich ist Google dann auch gleich ein Killer für manche gute Idee dass die, die Anforderung ist, eine große Menge an Namen, also Masse in Qualität zu entwickeln. Mhm. Also jeder dieser Namen, die man schließlich in Erwägung zieht, muss es am Ende sein können. Mhm. Und das ist, das ist ähm, die ganz große Anforderung. Das ist auch, ich würde mal sagen, meine Daseinsberechtigung, dass ich das geübt habe und das kann mhm. und darauf vertrauen kann, dass ich das schaffe. Mhm. Ähm, ein paar hundert Namen manchmal zu entwickeln, die alle eine gewisse Qualität haben und es eventuell am Ende werden könnten. Hast
1: du denn so ein Highlight, was du mal entwickelt hast, also in deiner Angestelltenberuflichkeit oder auch in deiner Freiberuflichkeit? Einen Namen, den wir alle kennen? Jetzt kommt hier der Spoiler, Spoiler Alarm Achtung! <lacht> <lacht> ähm,
0: ich weiß, worauf du jetzt anspielst. <lacht> also das war ähm, noch in der in Agenturzeiten haben wir den Porsche Macan entwickelt. Mhm. Ähm, da im Automobilbereich, man denkt immer, das ist, das macht so viel Spaß im Automobilbereich, was zu entwickeln. Das ist tatsächlich wirklich eine der schwersten Aufgaben. Ja. Es gibt alle Tiere schon, alle Winde, <lacht> die jetzt nicht um, unbedingt für sind. Alle Winde. Ähm, ja. Es gibt alle Sterne, es gibt tatsächlich wirklich fast alles, was, was irgendwo positive Assozi Assoziationen an Mobilität und, und Kraft mhm. und Power ähm, auslöst. Und ähm, da muss man dann manchmal ganz kreativ sein und auch mal in anderen Sprachen schauen. Und Makan heißt äh, Tiger oder Königstiger mhm. auf Indonesisch. Mhm. Ähm, Indonesisch ist insofern eine gute Sprache, gerade für den Tiger, weil es dort noch eine Population an Tigern gibt. Also, ist. Sonst
1: wäre das natürlich auch. Doof. Richtig, sonst wäre es tote Tiger. Sind doof. <lacht>
0: so. Insofern war das ähm, einfach ein, ich sag mal ein Glückstreffer, mhm. ähm, der dann auch noch gut in die, in die Range passt, der bestehenden Namen. Und ähm, eben auch noch zur Dachmarke gut, sich mhm. gut anhört.
1: Porsche Macan hört sich auch wirklich so profund an, ne? Mhm. Ist ja auch ein, mhm. ein Geschoss, also ist ja auch ist kein kleines Auto, oder? Nö, nö. <lacht> und wie war so die Zusammenarbeit, also Agentur, Kunde, war das fluffig? Ja,
0: ja. Oh, super. Also das, ähm, man trifft sich ja gar nicht so oft. Mhm. Zu der Zeit hat man sich zum Glück noch getroffen, was mhm. ja im Moment äh, kaum möglich ist, ähm, man kann dann auch schon mal so ein Automodell anschauen, was natürlich auch hilft. Also je mehr man erfährt, wirklich erfährt und nicht nur liest, mhm. ähm, desto besser kann man sich da reinfühlen. Und ähm, man trifft sich zum Briefing, man trifft sich zu einer Zwischenpräsentation. Das ist immer ganz wichtig, dass man schon mal auslotet, wie denn der Kunde auf bestimmte Ideen und Namen reagiert. Mhm um dann nochmal in den Kreationsprozess zu gehen, mit ein paar mehr Informationen als das ursprüngliche Briefing, mal so ins Blaue hinein gesagt, was denn der Name ungefähr sagen soll, ähm, äh, 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 besagt hat. Mhm. Das heißt also, ähm, anhand von Namen, die es eventuell werden könnten, kann man Reaktionen hervorrufen, die dann sehr hilfreich sind im weiteren Kreationsprozess. Ja, ich wir haben ja auch ein
1: Projekt gemacht für ein Kosmetikunternehmen in der Schweiz und ich war ja so naiv, als ich bei dem Kunden war, zu sagen, die schon durch so einen Leidensweg gegangen sind mhm. von Namensentwicklung und viele honorige Agenturen auch schon durch hatten mit sehr vielen Kolumnen an Namen. Wir kriegen das hin. Also ich war total überzeugt, wir kriegen das hin. Als ich dann in die Agentur kam, hat mich meine Projektmanagerin noch etwas Key geholt und sagt: sie, bist du des Wahnsinns? In den ganzen Ländern einen Namen für Kosmetik und am besten noch auf EA sollte er enden. Ähm, well, dann gab es dich, du kamst dazu und du hast mir einen Prozess, eben, den du gerade beschrieben hast, aufgezeigt, der so, so sinnvoll ist, dass ich danach ja eine, mit dir eine kleine Roadshow gemacht habe und mhm. zu allen Kunden gefahren bin, die es wissen müssen, dass ein gerade für Marketeers, die jetzt zuhören, dass Naming genauso budgetiert werden muss wie, keine Ahnung, Agenturleistung, die man einkauft, und Fotografen, die man einkauft, mhm. eine Filmproduktion, die man einkauft. Und das wird oft vergessen. Das ist wie die ja. Musik auf der Party, die kommt meistens zum Schluss, ah, wir brauchen noch einen DJ. Hilfe. Das ist so ein
0: schönes Beispiel ja. von dir, ja. das ich gerne übernommen habe. Ja, aber das ist so tatsächlich,
1: ja. weil, ach Gott, wir brauchen ja auch noch Musik. Das, mhm. Ich meine, wenn man eine Party macht, denkt man eigentlich, dass man tanzt, aber dass man dafür einen DJ braucht, hello dj ähm mhm. Denise, oder dass man irgendwie auf jeden Fall eine Anlage braucht, die man hier aufstellt, mhm. das vergisst man immer, weil man so in der Orga-Falle ist, aber das passiert halt nicht. Und das habe ich eben auch schon auf dem Marketing erlebt. Also das für Naming, ach, wir schreiben mal kurz einen Namen zusammen und juhu, wird schon. Mhm. Wird meistens Kiel geholt von den Anwälten der jeweiligen Firma, weil die keine Markenanwälte in erster Linie sind, sondern Anwälte für alles, was eine Firma ausmacht.
0: Ja, die sind auch eher Verhinderer als Möglichmacher.
1: Ja, und nicht, glaube ich, gar nicht aus dem bösen Willen, Nein. sondern weil sie denken, oh Gott, geh mir weg aus der Leitung. Mhm. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit wegmachen. Das ist auch
0: deren Aufgabe. Natürlich, das ist auch völlig normal. Ähm, aber ich arbeite mit Anwälten zusammen, die gucken, was noch geht mhm. und die wirklich Möglichmacher sind, die dann auch schauen, dass sie ähm, vielleicht mal einen Namen auf ungewöhnliche Weise noch mal äh, freikriegen, der eigentlich ähm, schon nicht verwendbar war. Also habe ich ja auch
1: erlebt. Und wir haben ja dann auch innerhalb von vier Wochen Naming und Design auf die, auf die Kette gekriegt und das am 23. Dezember präsentiert. Und dem Kunden fiel ein ganzes Matterhorn vom Herzen, weil die Namen hatten wir alle schon pre-angemeldet. Also die waren mhm. alle schon geschützt für uns und waren richtig cool.
0: Ja und auch ähm, da, wenn du dich erinnerst, du sagtest gerade, es, es ging darum, die Namen sollten weiblich klingen. Man hatte weibliche Vornamen, hunderte weibliche Vornamen mal despektierlich gesagt aus dem Telefonbuch rausgesucht. Mhm. Ähm, und die waren alle irgendwo IEA, AEA, ähm, sowas. Und da kennt man ja so ein paar Marken in dem Bereich, die ähm, eventuell so ähnlich klingen. Ähm, das ist ein Briefing, das ich dann auch gerne in Frage stelle. Mhm. Und wo ich sage, vielleicht ist Weiblichkeit nicht immer nur das, was man als weiblichen Klang mhm. empfindet in erster Linie, sondern vielleicht kann das auch was ganz anderes sein. Mhm.
1: Ja, für mich war das
0: wirklich ein erhellender Moment,
1: A, die Reaktion der Kunden zu erleben, dann in der Präsentation, dass die merken so, oh, was, diese ganzen zehn Namen können wir alle nehmen und die sind schon angemeldet. Ich glaube, das war denen eine unglaubliche Erleichterung. Und gleichsam, wie viel stressfreier das auch fürs Design ist, wenn wir am Anfang einen Namen haben, der schon pre-angemeldet ist, mhm. mit dem wir dann auch wirklich punktuelle, wundervolle, wertgebende Designs machen können, die dann eben nicht nur irgendwie den Namen tauschen, nochmal eben kurz aus, bis er dann fertig geresearcht ge ist und, und abgenickt vom Anwalt. Nee. Das war, fand ich, sehr beglückend. Und ich muss zugeben, ich gehöre zu deiner Fraktion, die dann immer gesagt ja, eben die Party, die Musik kommt zum Schluss. <lacht> ich habe das auch vorher nie hinterfragt. Und durch mhm. das Sein mit dir und das Arbeiten an diesem Projekt war ich wirklich nach fast 30 Jahren der äh, Agenturzugehörigkeit in unterschiedlichen Agenturkontexten war ich doch deutlich geläutert. Oder <lacht> <lacht> erhellt, um es mal so zu sagen. Und war ein echter Fan davon, dass man es mindestens den Kunden anbieten sollte, dass es so einen Prozess gibt und dass mhm. es relevant ist, den vor dem Design zu schalten. Ja. Und nicht hinterher.
0: Was natürlich auch hilft, ähm, beim Kunden ähm, ein Gefühl für den Namen zu bekommen, ist, wenn man ihn schon undesigned, so mhm. wie wir das gemacht mhm. haben, also mit einer Designidee gepaart, schon präsentiert, ja, als wenn man ihn ähm, schwarz auf weiß, Areal, äh, Areal ähm, genau. und jeden Namen gleich zeigt, denn jeder Name bewirkt ja ein anderes Design. Das stimmt. Ähm, jeder Buchstabe ist ja irgendwo ein ja auch ein Designelement. Natürlich. Ich bin und, ein A. genau. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, ich, liebe es, ähm, deshalb mit Designern auch in dem Prozess schon zusammenzuarbeiten, weil äh, man gemeinsam da einfach einfach noch noch viel mehr Kreativität reinbringen kann mhm. und noch viel mehr ähm, das untermauern kann, was man mit dem Namen aussagen möchte oder mit dem Design aussagen möchte. Mhm. Ja, ich finde es ganz, ganz schön. Und da schließt sich doch
1: mal die Frage, die ich jedem Gast stelle, also auch dir, mhm. ähm, was ist Kreativität für dich? Und ich meine jetzt nicht nur in Bezug auf dein, auf dein Tun und Wirken mhm. mit Namensentwicklung, mhm. sondern in general, weil du bist ja als ganze Person hier <lacht> und nicht nur als Name Experte. Was ist Kreativität für dich?
0: Kreativität ist für mich, ähm, Dinge, die ich erlebe, sehe und höre, zu kanalisieren zu mhm. einem, einer Aktivität, zu einer Idee zu einem Ergebnis, mhm. ähm, also mich inspirieren zu lassen, egal wo und mhm. sehr oft quer. Okay, schön. Ähm, das heißt, wenn ich, ähm, sage ich mal, eine, eine Chemiefirma benenne, schaue ich mir nicht Chemiezeitschriften an und, und versuche, die absolute Expertin in der Chemie zu werden. Mhm was ich aufgrund meiner Fünf in Chemie auch nie werden werde. Da ja, sind wir Schwestern ähm, im Geiste. <lacht> das muss ich aber auch nicht. Ich muss die Idee verstehen mhm. und kaufe mir italienische Architekturzeitschriften okay. und gucke nach Wörtern, nach Ideen, nach Bildern, nach irgendetwas. Oder ich, ich, ich kaufe mir irgendwelche. Ich, also Inspiration zu suchen irgendwo, sei es eine, Exotische Sprache oder ein Magazin, das ich sehe oder etwas, was ich irgendwo höre und mir mal mhm. aufschreibe und denke, Mensch, das kann ich noch mal irgendwo einsetzen. Mhm. Also, dieses laterale ähm, Ideen sammeln und suchen, das ist für mich Kreativität und es an irgendwann auch zu kanalisieren. Mhm. Schön.
1: Das, das finde ich total schön. Es erinnert mich gerade an ähm, diesen rhetorischen Keynote Speaker. Ich weiß nicht, ob du den kennst, René Bobonus. Nein, doch nicht. Unbedingt mal googeln. René Bobomus ist einfach ein Akrobat der Sprache. Mhm. Und ich bin mit ihm bei Insta und glaube ich auch bei Facebook befreundet und habe auch ein paar Seminare bei ihm gemacht. Er ist einfach ein ein, ein, wirklich ein Sprachkünstler. Wenn der redet, dann kannst du irgendwie abschalten und das einfach nur komplett Ach, ja. nehmen. Also es ist einfach herrlich gesprochenes Deutsch. Was der gemacht hat, der hat Worte... Bedeutungen, die wir besonders schön finden, zum Beispiel Meditation. Da hat er geguckt, wie wird das in anderen Sprachen, mhm. gibt es dann ein Äquivalent in anderen Sprachen und hat das vielleicht sogar noch eine Erweiterung. Und zwar aus unterschiedlichsten Sprachen. Ja. Und das gibt er dann in, in einem Posting <lacht> zum Besten. Und ich finde, das fand ich so wundervoll. Sela zum Beispiel kommt aus dem Israelischen und bedeutet den Moment der Stille, des Innerhaltens, des stillen Innerhaltens. Okay. Weißt, und das ist ja. natürlich kann man sagen, ist eine Art von Meditation mhm. oder Vajras mhm. Aber Seela, das Seela, das klingt doch schon toll. Das klingt toll, ja. klingt ja, toll wie oder? Nach Seele und genau ja, ja. und nach Atmen, nach ja. Seele und Atmen, oder? Mhm. Ja, fand ich ganz sauber. Muss man abschauen. Das ist wirklich toll und Auch immer so ein, es ist eine schöne Inspiration für den Moment, wenn da so ein Wort hochgepoppt kommt, dann Augenblick mal drüber nachzudenken und mal gucken, wie geht das in Resonanz. Deswegen kann ich deine Begeisterung für Sprache und für, genauso wie du sagst, du guckst in italienischen Möbelmagazinen oder mhm. Zeitschriften für mhm. Architektur und wow, findest da plötzlich einen Namen, der dich so wegbläst oder ein Wort, was sich erstmal wegbläst,
0: egal was es bedeutet. Eine Idee, also ja. da habe ich ein Beispiel. Oh ja. Ich sollte für eine Bio-Limonade der Stiegelbrauerei in Salzburg einen Namen entwickeln und ja. man wollte etwas mit Bio haben. Mhm. Ähm, ist schon ein paar Jahre her, mhm. aber das war jetzt nicht mehr so neu nach Bionade und Co. Mhm. Ähm, und ich habe wirklich dann mal einfach nur Zeitschriften, die blätter ich durch, mhm. einfach nur so. Und habe gesehen in einem italienischen Designmagazin, dass die äh, Küchenhersteller, die Deutschen, sehr viel mit Umlauten arbeiten. Mhm. Also dieses Ü, Küchen. Ja. Ähm, und da habe ich gedacht, dieses Ü, das lächelt, das perlt, ja. das ist doch dieses natürlich, glücklich, beflügelt. Ähm, alle diese schönen Wörter, ähm, das passt doch. Mhm. Und ähm, da ist dann der Name Flux entstanden. Also der kürzeste Name, den ich hier entwickelt habe, vier Buchstaben, okay. der ging noch. Der ging noch. Und Sehr gut. Ähm, die Limonade heißt Flux Und das macht einfach... Fröhlich und glücklich und klingt natürlich. Also ja. man merkt, diese diese glücklich-natürlich, dieses Ü ist ja. einfach so präsent.
1: Und auch dieses Prickel hier ist da
0: drin, so Flix, genau für mich flücks Ich weiß nicht, ob ich ohne diese Zeitschrift dahin gekommen Witzig. wäre. Und das, das ist es eben. Äh, Augen und Ohren offen ja. halten. Ähm, und nicht immer nur auf dem einen ähm, auf dem einen Sujet rumkauen, das ja. ich da gerade vor mir habe. Das finde ich ein
1: super schönes Beispiel, weil es dir, weil es so für die Hörer nochmal so dokumentiert, wie so ein kreativer Geist so Haken schlägt. Ne? Mhm. Also ich meine, du guckst was über mhm. Küchen und Dingsbums und bringst das plötzlich in Resonanz zu einer Limonade, dessen Namen du gestalten darfst und denkst so, hä? Mhm. Was macht Bio? Bio macht erstmal per se ein gutes Gefühl, aber Bio ist ausgelutscht, also können wir nicht nach Bionade das Bio irgendwas nennen. Aber was ist denn das Gefühl dahinter? Und das macht einen glücklich, zufrieden. Natürlich. Und natürlich. Und Flügeln. Ja, genau. Das ganze und schwupp, alles. Ja. kommt dann das Ü ja. aus der Küche Nummer ja. plötzlich. Das es ist nicht total lustig. Das, ich meine, ich kannte diesen Case ja schon von dir, mhm. aber dass du ihn, wie du ihn hergeleitet hast, jetzt war für mich neu. Jetzt so finde ich das ganz, <lacht> ganz auch ganz beglückend. Also ich bin. Ja, und einem.
0: da da schließt sich ja dann an, dass man eben mit dem Namen nicht aufhört, sondern dass dann Sprache natürlich auch weitergeht und dass so aus so einer Idee natürlich dann auch ein ganzes Sprachkonzept entstehen kann. Na klar, kann. na klar.
1: Ja, das ist, machst du das eigentlich auch? Also du entwickelst Namen in erster Linie, mhm. auch mal Subdescriptor, also unter Tagline, so Taglines, was, ja. also mhm. alles sowas, so mhm. Überschriften, sage ich jetzt mal, für den, der keine Ahnung von Taglines hat, in dem Sinne. Aber
0: machst du auch ganze lange Texte? Richtig lange Texte, das kann andere besser. Okay. Ähm, was ich mache, ist, dass ich mir die Sprache angucke. Also ja. Vokabular entwickle, sagen eher, wir, wir sprechen eher so, ja. wir benutzen so ein Vokabular. Ähm, also sowas, was man Verbal Identity oder Tone of Voice nennt. Okay, das machst ähm, du das schon. Das mache ich auch. Ja. Ja. Aber eher dort, ähm, wo es schon etwas gibt, wo ich mhm. dann drüber gehe mhm. und ähm, das nochmal schärfe in die Richtung, in die es gehen soll. Also Long Copy können andere besser, da arbeite ich aber auch mit Textern zusammen. Okay, gut zu wissen.
1: Für alle, die zuhören. <lacht> schön. Und was machst du, wenn du in deiner Freizeit dich rechargest, weil alle, die im kreativen Berufen, also in angewandten und bezahlten kreativen Berufen arbeiten, äh, wo du dich auch sehr viel forderst, weil das mhm. ist ja auch intensiv. Was tust du im Privaten, um dich zu chargen und zu gucken oder deine Kreativität aufzuladen? Weil du hast ja, du kochst gerne, du bist ein
0: Genießer-Typ. Mhm. Also was tust du? Das ist ja im Moment so ein bisschen eingeschränkt. Well, wow. ja. mhm. ähm, aber ich versuche, so gut es geht, mich einfach mit Menschen zu treffen und das auch im, im richtigen Leben, wie mhm. gesagt, so gut es geht. Ähm, Theater, Konzerte, Oper, Kultur im Allgemeinen. Mhm. Sehr gerne einfach mal nur durch eine Ausstellung laufen und, und gar nicht mich so groß damit beschäftigen, sondern meinen Gedanken nachhängen und, mhm. und, und gucken, was es macht. Mhm. Ähm, das mache ich gerne. Mhm. Rausgehen in die Natur, ja, wenn es nicht regnet. Mhm. Ähm, Im Moment weniger im Sommer mehr. Ich wollte sagen, das mhm. ist gerade ein bisschen I draußen. Mhm.
1: Okay. Seit Wochen eigentlich ein bisschen. <lacht>
0: genau. Genossen. Das ist Hamburg. Ja, genau. Wir lieben dich, aber mhm. ja, okay. Im Sommer. Sommer. <lacht> <lacht> ähm, ja, das. Und, und dann lesen, ganz mhm. viel lesen. Mhm. Ähm, manchmal so, dass ich ganz viel auf einmal lese und, und mhm. äh, immer schwieriger zur Konzentration zurückkomme auf ein, auf ein Buch, auf mhm. eine Zeitschrift, auf einen Artikel im Internet. Also es manchmal überfordert mich das und ich ja. würde mich gerne wieder mehr konzentrieren. Okay. Und dann, und dann mache ich alles, was es an, also morgens, es gibt keinen Morgen, an dem ich nicht die Spelling Bee in der New York Times mache. Das ähm, was? Die Spelling Bee, das ist eine kleine Biene mit Buchstaben, aus denen man Wörter bilden muss. Okay. Es gibt inzwischen auch von der Zeit, glücklicherweise die deutsche Version, die Buchstabine. Nein, wie süß ist das Die kommt dann denn? auch immer donnerstags. Und was und macht die Buchstabine? Die Buchstabine hat einen Buchstaben in der Mitte, der muss in dem Wort vorkommen. Und so. die Buchstaben rundherum darf man nur einmal verwenden, um Wörter zu bilden. Nein. Und da kann man angeblich dann irgendwie, ähm, ich weiß nicht, 100 Wörter bilden. Ähm, ich schaffe immer mehr als der Durchschnitt und das ist dann schon gut, aber äh, ich schaffe das. Das nie, machst alle du online? Zu, ja. Zeit online. Ja. Okay. Sehr süß. Dann gibt ja jetzt Wordle. Ähm, das. Ist Wordle? das da muss man ähm, Wörter erraten, indem man Buchstaben eingibt. Auch ich, bei der Zeit? Nein, das das ist ähm, ganz neu im, im Internet. Ähm, Gibt es auf Deutsch und auf Englisch auch. Mhm. Ähm, das ist ähm, einfach eine, eine App. Mhm. Okay. Wordl. Wir werden das mal alles verlinken in den Shownotes <lacht> für,
1: für die ganzen Buchstaben-Nerds.
0: Ja. Also das, das, ähm, das bringt mich einfach so auf die, auf die richtige Spur, wieder mich ja. den Buchstaben zu widmen und zu gucken. Hast du einen also. Lieblingsbuchstaben? Nein. Nein? Nein.
1: Oder eine große Doch. emotional ich, ich habe hab
0: in der Tat einen Lieblingsbuchstaben ähm, aber nur was, was Namen angeht okay. der Buchstabe i Ach. lächelt I. stimmt man kann also e lächelt zwar auch aber ohne die Augen <lacht> uh -huh. und das i man kann i nicht sagen ähm, ohne dass man, dass man äh, die Au, dass die Augen mitlächeln was gerade jetzt unter der Maske besonders wichtig ist mhm. Das sage ich nicht That's nur, weil so mein Vorname und mein Nachname bei an e <lacht> <lacht> ja. Aber es, es hilft wirklich. Ja. Und das ist gerade bei Unternehmensnamen ähm, besonders schön, wenn, wenn ähm, man den ausspricht und, äh, und, und am Telefon ein Lächeln kommt. Menori-Design. Richtig, ja, super. <lacht>
1: Sehr schönes Beispiel. Menori
0: am Ende lächelt. Menori, das ja. stimmt. stimmt. Design auch nochmal. Genau. Also. Wunderbar, ja. <lacht> Gute
1: Wahl. Finde ich auch. <lacht> Nochmal herzlichen Glück von Sandra, die hat er sich den nämlich ausgedacht. <lacht> Minori. <lacht> Finde ich, hat das ein Buchstabe lächelt. Gibt es auch ein Buchstabe für dich, der traurig ist?
0: Das wäre eher das U. Mhm. Das, das ist ein bisschen moll. Also wenn man wenn man auch wirklich mal mal sich im Spiegel anguckt, wenn man die Vokale ausspricht, ja. dann ist es das U, was eigentlich am traurigsten ist. Das O hat noch ein, so ein bisschen Hallo, wach da, da gehen die Augenbrauen ja. hoch. Also wie, wie die, es bildet fast das O nach. Und das U ist fast das umgekehrte U mit dem Mund. Und
1: weißt du wie, du, wie du mit dem Buchstaben malen kannst, indem nämlich das U
0: und das I zusammen. Ui! Ja,
1: ja. <lacht> schon haben wir ja. eine neue Klangfarbe. Ja. Ja.
0: Wie in Ruin. Ne? <lacht> ja, Ruin <lacht> Klingt aber gut. Klingt und gut. lächelt. Ja. Ui. <lacht>
1: Ja, so kann man mit
0: Buchstaben malen. Wie lustig. Wie lustig. Ich ähm, kriege manchmal auch komische Blicke, wenn ich sage, dass ich Buchstaben fühle. Nein, das finde ich, kann ich total nachvollziehen. Also ich, ähm, wenn ich einen, einen Kunden oder ein Produkt erleben darf, und das ist leider ja im Moment auch sehr selten, dass man es ja. das wirklich live erleben darf, ähm, kriege ich so ein Gespür, ist das eher ein, ein K oder ein C? Okay, das ist noch relativ einfach. Ja. Also, kantig oder eher ein bisschen rund. Aber manchmal denke ich auch, Mensch, das ist irgendwie, das ist doch irgendwie ein H oder ein J oder so. <lacht> Komisch. Und auch bei Menschen habe ich das, dass ich okay. so ähm, irgendwie, manchmal passt der Name und manchmal passt er nicht.
1: Witzig. Witzig, weil es gibt ja Menschen, die, die fühlen, dass das der Name nicht richtig ist. Und manchmal ist es nur ein Buchstaben, den sie ergänzen mhm. und dann, Fühlt sich das plötzlich richtig an? Ja. Also von der Seele her richtig ja. an? Ja. Und ich war immer der Meinung, als ich kleines Mädchen war, ich müsste da nicht Alexandra heißen. <lacht> <lacht> es kann auch sein, dass es damals diese Sängerin Alexandra, man wollte, Baum ist tot. <lacht> ich glaube, die fand ich ziemlich beeindruckend. Vor allen Dingen ihre Stimme. Dachte ich, vielleicht muss ich da noch Alexandra heißen. Aber ich kann das, nachvollziehen, dass wenn man sich so mit Namen und Buchstaben und, und wie, genau wie ich ein Gefühl zu Farben entwickle mhm. oder zur Gestaltung entwickle, dass man ein Gefühl und auch eine intime Intim Beziehung zu Buchstaben mhm. entwickeln kann. Das mhm. glaube ich total. Ja. Also meine Mutter war ja Kalligrafin und hat natürlich auch sehr viel geschrieben. Immer mhm. wieder schöne Schrift. Hat sich unglaublich viel mit Texten beschäftigt. Und für die, die fühlte das natürlich, aber für dich, die das im kommerziellen Kontext, sage ich jetzt mal, Namen entwickelt für Produkte, für Marken, für Autos, Fast Moving Consumer Goods, whatever es ist, dass du manchmal auch so einen Bauchschmerz kriegst, wenn du an sowas vorbeigehst im Laden und denkst so, uh,
0: oh ja, <lacht> hallo,
1: das denn sich ausgedacht.
0: Ja, also im Ausland natürlich noch mehr, weil man dann merkt auch oder hat jemand die sprachlich-kulturellen Überprüfungen vernachlässigt. <lacht> das kommt natürlich auch vor, aber manches lässt sich eben auch nicht verhindern. Es ja. gibt jetzt einige Firmen, die Omikron heißen. Das ist nicht so günstig, aber es ist nun mal ein griechischer Buchstabe, genauso ja. wie Delta und Delta, ja, Delta, hat, Airlines. Delta Airlines hat es jetzt nicht geschadet, dass es eine Delta-Variante gibt, allein weil der Buchstabe bekannter ist, ja. weil es ganz viel Flussdelta und so weiter alles gibt, ja. weil wir das schon kannten. Ja. Aber Omikron war uns allen relativ neu Aha. und eine Firma, die jetzt so heißt, hat erstmal so ein kleines Wahrnehmungsproblem. Ich glaube nicht, dass es eine Namensänderung äh, ähm, unbedingt erzwingen sollte, also, äh, weil man das kommunikativ ganz gut äh, umgehen kann, aber…
1: Irgendwann wird Omicron auch weg sein, aber gibt es für dich so einen so Namensgau in der jüngsten Vergangenheit von größeren Marken, wo du denkst, oh weia, da hat jemand
0: so richtig gar nicht aufgepasst? Das mag ich. Ich mag, ich mag es einfach wirklich ähm, ungern, über, über solche ähm, Dinge zu sprechen, weil es einfach, weil es mir auch passieren kann und Na, ich klar. einfach wirklich große Angst davor habe und ich bin die Letzte, die da irgendwo Schadenfreude empfindet, ja, sondern, sondern, eher so.
1: sondern eher so als Warning, so dass man echt mal so, hallo, hallo. Aber wissen wir auch nicht. Also wenn du sagst, das ist eher, eher die schöneren Dinge zu beleuchten, ist, ist äh, finde ich, das tollere, als nochmal zu gucken, wo so ein
0: Supergau war. Ähm, wir kennen alle die, das Beispiel vom Pajero zum Beispiel. Pajero, ja. ist genau. Ähm, der ein relativ derbes Schimpfwort ähm, auf Spanisch ist, was auch im Wörterbuch steht. Und deswegen in spanisch sprechenden Ländern heißt der Pajero Montero. Mhm. Weil man das einfach Weil das besser <lacht> klingt. Und woanders war das dann halt ähm, Naja, in der Presse ähm, wurde das zwar sehr breit getreten, mhm. aber ähm, hat jetzt, glaube ich, dem Absatz nicht so doll geschadet. Weil Pajero klingt cool. Pajero klingt super, keine Frage.
1: Mhm. Okay, ein der in Spanisch. Wir mhm. können mal nachgucken. Okay, ähm, jetzt machen wir noch mal so einen kleinen Ausblick. Was, wie ist so die Zeit jetzt für dich? Also wie reagieren die Kunden? Wie sind die Agenturen so drauf? Wie, wie
0: fühlst du dich jetzt mit deinem Sein im Moment? <lacht> Mir geht es im Moment ähm, nicht gut. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die äh, Wertschätzung dessen, was... Ich tue dadurch, dass ich nicht vor dem Kunden stehen kann, mit dem ja. Kunden interagieren kann, es fühlen kann, mich wirklich kennenlernen ja. kann, sondern alles nur über äh, online über die Box erfolgt, ja. ähm, meine Kunden auch nicht zusammensitzen, mhm. sich diese Dynamik nicht ergibt. Bei einem sehr emotionalen Thema, mhm. ähm, wie zum Beispiel der Umbenennung eines Unternehmens, Sie sollen Absolut. alle einen neuen Namen auf ihrer Visitenkarte haben. Das ist Identifikation und das ist einfach wahnsinnig schwer zu vermitteln online. Mhm. Und ich, ich bin es echt leid, ich möchte wieder Kunden sehen. Ja, das kann ich mir vorstellen, es geht mir ähnlich. Ich, ich möchte einfach wieder, wieder da sein, ähm, auch Reaktionen auffangen können, ja. Zweifel ähm, begreifen, aus der Welt schaffen können, moderieren. Ähm, das, das fehlt mir ganz mhm. doll. Und was machst du,
1: wenn du so in so einem Low bist? Also wie kriegst du dich selber wieder hoch? Weitermachen. Weitermachen.
0: Mhm. Weitermachen. Weitermachen, Schokolade. <lacht> <lacht> ja, <lacht> was man dann so macht. Also, mhm.
1: Mhm. Machst du auch Sport oder gehst du auch in, in Aktivität?
0: Äh, ja, also ich habe ähm, vor drei Monaten mich in einem Fitnessstudio angemeldet und äh, bezwinge zweimal die Woche meinen Schweinehund. Mhm. Ähm, ich habe die äh, App auf meinem iPhone, ähm, schaue ich mir <lacht> regelmäßig an mhm. und äh, gucke, dass ich meine 10.000 Schritte irgendwie hinkriege mhm. am Tag. Ja, und dann bin ich, bin ich äh, Teilzeit-Hundemami und ähm, habe ab, ab und zu einen kleinen Hund, mit dem ich wahnsinnig gerne rausgehe. Was ist es denn für einer? Das ist ein Border Terrier, mhm. ein sehr temperamentvoller Border Terrier.
1: Süß, süß. Ja,
0: ja das hilft ja Rudy. auch. Rudi, ne? wie heißt er? Rudi mit ihr am Ende. Oh, <lacht> und Ufer. Ne? Und warst du Teil der Namensgebung? Ähm, ich habe gesagt, das ist ein Rüde, der müsste Rüdiger heißen und ähm, man hat sich dann für Rudi entschieden.
1: <lacht> Rüdiger hat auch ein I, ähm, aber Rudi finde ich auch süß. Ruft man ja auch gerne. Ja, sehr schön. Ach Marion, das ist mir ja ein Fest. Ähm, hast du einen Plan für 2022?
0: Ähm, ja, dass es besser wird als 2021. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, dass im letzten Jahr ganz viel ähm, liegen geblieben ist, dass mhm. Entscheidungen nicht getroffen wurden, vielleicht auch dem Wahlkampf geschuldet und natürlich auch äh, der Pandemie und so weiter und so fort, dass einfach ähm, vieles stagniert ist, dass, mhm. dass sich wenig bewegt hat und das hat sich natürlich auch bei mir niedergeschlagen und ähm, ich habe das Gefühl, dass jetzt dass, dass wir jetzt aufwachen mhm. und auch aufwachen dürfen und dass, dass, dass es einfach ähm, vorangeht und besser wird. Ja, dann ja.
1: Das wünsche ich natürlich dir, das wünsche, wünsche ich uns allen natürlich, aber ganz viel Ease, <lacht> damit wir ordentlich glücklich in, die, in diese Zeit gehen und ich, ich glaube auch, es kann, es wird cool. Ich glaube, mhm. 22 wird ja. ein cooles Jahr. Ja, ich bin mir das sicher. Es so, ist so Aufbruch in ganz vielen auf ganz vielen Ebenen und mhm ich kann auch dieses Hochgerechne von irgendwelchen, keine Ahnung wie viele Infektionen und lalala, ich kann es also nicht mehr hören. Genau. So, das parken wir jetzt mal und freuen uns auf dieses tolle tolle 2022, was ja schon begonnen hat und wir jetzt im Februar schon sind, aber das wird cool. Ich glaube auch. Ja, sehr ja. schön. Marion, ganz ganz vielen Dank. Es war eine eine flotte Zeit hier mit dir. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir nur das Aller, Allerbeste. Vielen Dank, dass Gleichfalls. ordentlich tolle neue Projekte in, über deinen Schreibtisch fliegen. Und wir gerne
0: eins gemeinsam mal Sehr gerne eins gemeinsam. Ich habe da
1: auch schon eine Idee, glaube ich. Ähm, ja, und auf ganz, ganz bald. Okay. Vielen Dank. Bis bald. Ciao, Danke dir. Wunderbar. Das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast.